0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。欢迎来到科技岛的 Podcast。科技岛是希望帮助所有对科技产业有兴趣的人，能够在未来的时代中掌握职场的竞争力。好，我们今天邀请到的来宾是电塔执行长谢伦。谢伦在之前的节目上面已经有跟我们分享过他的一些创业心法，还有甘苦谈哦。那我们今天也要来继续请他来聊一聊电塔这间公司。我们现在站在哦科技发展的一个转捩点上面，我们怎么去、呃、衡量未来的一个发展和现在的趋势？好，谢伦你好，跟我们的听众朋友打个招呼吧
1: 。好，各位观众，各位听众，大家好，谢谢凯元兄再次邀我来这里，然后跟大家分享。<是><对>好，谢谢谢谢伦哦。那我们其实上一集有聊过说，呃，电踏
0: 这个算是你辛苦孕育的宝宝哦，嗯、现在成长的也是相当的，呃，我们不敢说非常的，呃，怎么样，但至少是一个大家。看在眼里，觉得非常兴奋的一家公司。嗯，好、哦，那它其实之前也在呃投资圈引起了非常热烈的一个回响。那因为其实虽然我们大家很多人听到电塔少女的第一印象，电塔的第一印象第一印象还是在电塔少女。嗯，但其实电塔它还是一间很以科技为本位的一间公司哦。嗯，所以那科技在现在又是一个非常热门的话题，特别是在去年十一月，呃，人工智能有了一个突破性的发展之后啊<對>、呃，很多人。平良说：“现在我们人类站在一个科技的奇异点上，<對>也就是未来的变化幅度可能会太大太快，导致人已经没有办法去预测未来。对，好、哦，那这个奇异点其实是让所有科技界既担忧又兴奋。对，那我觉得电塔作为一个科技本位的一家公司哦，嗯、其实应该也有一些想法可以跟大家分享。<是>我们就先来聊一下，呃，这个最近最新的几个趋势好了。其实，在过去的这半年，在全球的科技界，其实是呃，好像在看连续剧一样。哦、呃，刚开始就比如说在元宇宙喊得震天大响啊，嗯、然后 NFT 也是风生水起的、啊。<對>但是哎、欸，没想到怎么好像一下子这个热潮就是看眼看他楼起，又看他楼塌。嗯、然后呢，十一月 ChatGPT 出来之后，大家每个人口中都不脱人工智慧，<對>感觉人工智慧将是引领未来趋势的一个重要的一个浪头。对，但是在电塔刚成立的时候，我们讲说，我们希望能够用网路、<对>用社群来改变世界。那你怎么去看说，呃，现在的这些科技趋势，它这些此消彼长的一个状况？
1: 呃，其实我觉得我自己蛮幸运的一件事情是。<笑>我从国小五年级就接触到写网页这件事情，写、嗯、网站这件事情。哦、oh, <對>，我记得是那个
0: 洛克人的，對,对对对，我写洛克人的<笑>
1: 洛克人 X 的的那个攻略网站起家。<笑>那后来又我我后来又写了一个专门教大家写一些。比较炫酷的网网页的技术的一个<笑>一个网站，然后一路到现在。<是>而且我那时候我记得我国中那个网站，因为我要去联要去考试我考试的时候，我还请了一个我的副站长，那时候叫副站长，嗯、就是中山大学的一个资管系的学那个大我很多的的,的网友来帮我代管我的网站。<笑>所以我的，我那我跟的网友到现在都还是脸书的朋友，所以。我,我自己是觉得，哎、欸，现在想起来，的确也走得蛮早因为一九九五年就在写网页的人，其实真的不多啊。<笑>那时候网路才刚开始，<笑>對對對我我現,我现在公司在一楼开了一个咖啡厅，咖啡厅的那个、嗯呃、成立了另外一家公司，里面有一个股东，就是我从小一起写网站，在呃國小的时候写网站，只有我，我几乎找不到人讨论，嗯，我只有找到这个人讨论，然后他是我。的国小老师的侄子，所以他说：“哦，我侄子也电脑很厉害，嗯、你们可以聊一下。”然后我们就变得非常好的朋友，大概就从那个情，就是那个友情，就从那里发展到现在。所以我会觉得，我等于从 Web 一点零的时代，波、嗯、接一点零四八六那时候，呃，还在还在倚天斗士系统这个过程，<笑>到现在，我几乎都，虽虽然我年纪可能没有。不应该是这么<笑>对，没有那么大。因為五年级就开始對對對，因为我很小就开始，所以一路上来我，<笑>我我遇历经了这段历程，然后后来又到了 Google 的时代，然后又到了所谓社群的时代 ，Web 2.0 的时代，然后再到了 Mobile Web， 就是 Mobile 网络的时代，然后再到现在，嗯、可能真正 AI 的时代。我认为 AI， 老实说，在我的概念里面，我认为。呃，去年生成式的呃 AI 起来，就 Chat GPT 让大家看到呃生成式 AI 的威力之后，我认为这才是真的 Web 三点的时代。嗯哼。对，然后进到进来到现在，所以如果说趋势来说，呃，刚刚凯源兄有提到之前有 Meta Web， 然后或者是说区块链这个这个、这这这,这三年其实电他是缺席的。嗯哼。区块链这件事。我们不是没有研究，而是我们研究完之后，我们觉得，因为电塔是一个 focus 在数位内容产业，就是所谓我们叫脑袋产业哦，嗯，就是大家想的东西能真的拿到台面上，然后变成他卖的东西，所以你的脑袋的想法、你的智慧、你的知识可以直接变成有价的产品，在市场上做规模化的销售，这就是电塔想要辅助的，呃，想要开发这些产品。呃，到市场上的一个一个我们的初衷。那关于这件事情，在区块链的议题上，我们其实找不到实力点。嗯、所以我跟我的 partner 不是没有研究，而是有研究。但是我们觉得总觉得哪里怪怪，因为一个他还不是普及，他没有普及。再来第二件事，他对一般人无感。嗯，对你你的你的数位资产有没有上链？对于一般人来说，他可能感受不那么大，所以他应该是一个基础工程或者基础建设，他会隐隐的应该隐藏在下面去去做大家看不到的事情，他应该是这样的事。所以我们那时候以如果是以。嗯，给数位创作者或者一般人看到使用能使用可以立刻有感觉的产品，我们那时候找不到实例点。嗯哼。但是在去年十一月 AI 出来之后，然后说一开始我跟大家一样，也只是去问一下他说：“哎、欸，嗯、你问个问题，<笑>然后看他怎么回答。對”<做>对，欣赏他说干话对，欣赏他说干话，然后笑一下电脑回答的话不太对这样。<笑>但是，一路到了今年的二月，再到了今年呃三月 ，ChatGPT 的第四个版本出来之后，我其实今年二月的时候，我就已经跟 partner 我 partner 说，呃、啊，我觉得这次不太对，<笑>不能不能再缺席。对对对，就公公司里面应该知道，我非常看重这件事情，因为我自己摸了摸了将近三三四个月之后，我第一个我有感他的进步，空进步能力太快了。是，再来就是我发现。虽然它是以 chat， 就是聊天室这个状况了为主，但是事实上它的确是符合人类习惯的，因为人类就是喜欢问问题，然后得到解答。嗯、那你去看了、哦、所有所有过去人类所呃起飞的科技，其实基于都在这件事上。第一个呃，有任何繁琐的事情，它可以很快的输出给你，这是最早的数位生产力工具做到的事情。那第二件事情就是，你在操作这个设备或者是操作这一个产品，呃，科技产品的时候，你的反馈感是强的。对，就是像我们为什么会觉得滑鼠是一个很好的设计，因为滑鼠你在移动的时候，那个指标在上面移动是立即反应的，所以只要有这种立即反应的回馈感，呃，我觉得人类都会被绑住习惯，因为你的大脑会记住这样的回馈。嗯、那再来第三个就是。呃，它最终是能产出你的作品的，嗯、就是你要真的被呃创作者，就是你在创作的那个人，真的会觉得我是用这个工具去产出一个我命令他的东西。我觉得，我觉得过去火红的呃数位内容产业里面火红的任何的呃要素都具备刚刚我讲的这几个，然后 c h a 却 GPT， 它把这些事情缩短的很快。所以我我上次有说电塔的那个 slogan 就是 ahead of time， 用网络发明世界。那我们的宗旨其实也是缩短，就是从创作到创作完成的距离，缩短价值创造的时间。我们从这个角度去看，这个工具跟这个技术完全符合我们想要的未来。啊、所以那个时候我就觉得公司应该要导入 AI 来做这件事。但一旦导入之后，我发现。我跟我的 partner 基本上是如鱼得水。我我呃，我不敢讲如虎添翼， pay, <笑>但是真的是如鱼得水。因为呃，本来我们要花很多时间去完成可能一个应用或一个自己不熟悉的技术，那甚至是呃破冰的文案，或者是呃写一个计划破冰的架构等等这些事情，其其实在 ChatGPT 里面可以很快的。被完成，然后我们本来就具备相相应的知识，所以我们可以很快的把它组装。所以，嗯，不不夸张，我有一个下午就是打完羽球，每个礼拜六就是羽球日，我基本上都在球场待一整天。然后，呃，打完羽球回来的下午回来休息，我就是打开了 c h a 了 GPT， 然后我突然觉得，我何不何不跟他聊一下，写一个网页游戏看看？结果我一个下午就写了一个。呃，我我开玩笑叫一滴版的《恶灵古堡》<笑>对。对我真的下午就写了一个小游戏，网页小游戏，然后自己就玩得很开心。但是你想想看，这是三三到四个小时里面，在我不熟悉的技术之下，我单纯透过 AI 生成式 AI， 然后我就可以写出这样的游戏。这是我没有办法想到，以前不可能，嗯、所以我现在觉得，我脑袋里面想的东西真的可以很快的透过一个工具，很快的产生。刚
0: 刚说说说到缩短这个产出，对，到达产出之前这个距离，<對>这个
1: 透过 AI 的导入太快了，太快了，而且、嗯、呃，电塔正好是一间。过去我们无论是做呃网页的引擎，因为我们发现就市场上做 App 也好，做 Web 也好，大家的需求大同小异，所以我们就开发一个引擎，可以自动的去产生大家那个比较技术一点，比较产生要开发者要用的一些呃 API、嗯、去 controller 去做这件事情。那一开始我们做这个方便我们自己很快速的结案，后来我们做《厦门晚报》。我们把每一个内呃内容进去的，就大家爱看这个网呃每一个网站的那个内容的评分做了一个一个指标，嗯、然后越大家越喜欢看的东西，我们越排到前面来。那我们去观察，就是大家看完这篇文章之后，又去看了哪一篇文章的这种阅读历程的连接，然后我们接下来把很多的重心放在运算、写演算法、写所谓的自然语义分析 （NLP） 去。去去运算说大家会喜欢看什么样的文章，然后去呃把每一个族群做分类，然后我们在这个技术上精进了很多，后来也把它变成一个广告联播网，那算是台湾自己自家原生广告联播网里面，我算流量嗯应该是蛮大的一个，不敢说最大，但应该是蛮大的一个。那再加上说，我们其实电塔少女从那边收集到非常多呃客户或者是粉丝对于科技应用的一些难题，嗯，我们有时候就从这些难题里面也去做一些小工具，让大家变得比较容易做使用。其实电塔过去十年等于累积了很多小的地方，但是对。对于一些分众不同的分众族群，比方说写新闻稿的族群，做网络行销的族群，做数据分析的族群，或者是做创作变现的族群，我们做了一些小工具给大家用。我在今年2023年开始导入 AI 之后，看到一个契机，我可以把它串起来。嗯，对，因为它本来就可以让我。是过去累积的这些东西大量的缩短，嗯，所以当我跟我 partner， 我就很兴奋。我那是每一个礼拜六，我就是踩着他，我跟他讲说，不管你一定要，你一定要开始用。<笑>然后，呃 ，AI 里面有一个下对 AI 下指令就是 prom prompting， 对，你要下这个 prompt。那我就跟他讲，我们先研究大家的 prompt， 然后我们不要去做什么 prompting market， 这这种东西大家一定都会做。然后也不要去做什么客服系统，那大家都会做，直接串上来就可以用。我们要研究的事情是怎么样把我们过去帮客户，我们认为帮客户节省开发时间的这件事，透过现在的 AI 串起来。结果他就也不得不说，就是我的 partner， 就是猪排，他其实真的也是蛮天才的。大概我们花了两个礼拜的时间吧，他就给我一个，他就给我一个 demo。然后我直接就觉得，哇靠！这跟我脑袋里面想象的东西就是他了，就是他，就是非常像。就是简单来讲，你可以给任何一个，呃，你可以对对在那个系统里面下任何一个关键字，比方说，呃，人力银行好了，我就下人力银行。嗯、然后这个锚定制，我下载我下了人力银行之后，我可以知道当下，呃，台湾我们所 reach 到的装置数里面多少人。就是关注人力银行相关的文章，然后他的呃，他会在网络上接触的文章大概会是哪些类型？会我们会把那文章推荐给你，这是第一个。第二个，他呃，出没的时间，他喜欢他看这些文章之后，他的核心概念是什么？他为什么要做这件事？他可能是为了求职，他可能是为了呃看市场趋势，然后我们让 AI 自己去写。所以以前你可能要找市调公司去帮你收问卷，然后找统计学的的专家、资料科学专家帮你做统计，然后接下来找市场趋势专家帮你做分析。但现在不用，你打一个关键字，他就把这些资料全部输出给你，<哇>大概三分钟左右他就可以写。而且现在我们已经做到让他直接写给你看，那个核心分析是什么？哦
0: 我穿长袖，所以谢文你看不出来。我现在正在起鸡皮疙瘩，嗯、这太厉害了吧？因为其实我刚刚本来想要问的一个问题已经被你解答了，嗯、就是说，因为呃，我们可以知道前提是电踏从在 ChatGPT 出来之前想做的事情就是这些。這那我。我其实直觉的思考是说，那出来不是会把你们就有点像是那,那你们想做事情，现在大家都有这个工具，嗯、大家都可以做啦。那你们要怎么做，还跟人家不一样呢？<對>你不觉得你们的饭碗会被 AI 抢走吗？<對>但是谢荣给了我一个很好的答案，就是整合性、喔。对，因为其实这个整合性，呃。必须是像电塔这样子，其实已经在呃各种就是需求跟 solution 之间已经经营这么久的一个情况之下，<對>你才能够把 AI 这个真的是它它是一个工具，对，把这个工具的这
1: 个效益最大化。其实对我来讲，我看到 AI 的当下，我没有任何觉得会被取代的想法，我反而是觉得总算有这种东西。总算在我的想法里面有一个，嗯、虽然我不知道它怎么运作的<笑>、呃我，我也不是 AI 的专家，但是总算有一个这样的东西可以让我解决我很长久以来的困扰，然后可以把它直接串起来。嗯、那我觉得这件事情对我来说非常的兴奋，因为呃，因为刚呃，可能之前凯源兄有说过说，哎、欸，我们好像对未来有一些想法。事实上，呃。现在到目前为止，电塔所有在做的事情都跟我当初跟竹排在台大生科馆树下，我们聊了一个下午，<笑>觉得未来的产业应该会长什么样子，然后像我们这样的人需要什么样的工具，那时候大家就是天马行空，就是从一个 m y map 开始乱画乱想，但想出来的东西，其实我觉得就是现在我们在做，就是呃，总而言之，就是我们都有很多的想法，但我们都。很长虎头蛇尾，然后很长没有办法把事情做好做出来，因为我们不具备所有人的知识，所以我们必须要跟很多人一起共创协作。但是协作工具非常的复杂，很难用。那有的时候光在工具这一端你就没办法跟大家协作，嗯、然后再加上说曝光的管道也非常少，也就是说你真的做完一个东西，你想让大家知道也很少。所以我们一直在想说要怎么样把这些东西都聚到聚聚在一起。过去过去十年，电塔做这个，但现在我觉得从今年开始，我其实对内部就是喊我们在 restart up， 就是我们从今年开始要把过去十年累积的东西，从今年开始重新创业那种感觉。我现在把它串起来之后，其实我刚刚讲了，就是做完分析之后，因为电塔过去做了很多的商业的专案，然后我们用自己的网页引擎服务了很多大型的企业，所以我们其实把最后一关也做完了。当你分析完。当你已经把呃资料科学家、呃趋势专家的工作都抢走了，<笑>做完这些事情之后，最后一关抢我们自己的工作。工程师也不用写扣，当你锁定完人力银行呃的受众，然后喜欢的内容，它的核心价值是什么？我们的下一步，我们其实已经做到下一步，就产生那个网站，嗯，直接用它的核心价值跟他喜欢看的文章。跟他所接触到的媒体，就直接产出最后的网站，然后网站就做完了。当然，我们会给你一个后台，就是当你生完之后，你就做完一个网站。所以以后的网页设计不再需要是小编去更新，而是小编直接透过，我觉得反过来了。以后小小编只要按一个 refresh， <笑>那里面的内容图文就全部重新更新一次，嗯、按照最新的趋势去做更新。我觉得这个跟一开始我跟竹排设计 Password 的第二阶段，就是 Password Phase Two 的第二阶段，想要把，因为 Password 是一个一个社群平台，像便利贴一样的社群平台，我们希望把那个便利贴的那个轨迹大家挪移，比方说这张贴纸为什么要挪到前面，那贴纸为什么要挪到后面，这样轨迹记起来，然后把这个轨迹记起来之后，他下次就可以给你建议，嗯，就是你在写你你把蛋糕的食谱写进来，然后你突然觉得我应该先加糖后加牛奶。之类的，你把这些小小技巧记起来之后，下一次你再做一个新口味的蛋糕的时候， p e o r 握可以跟你讲说，哦，或许这样做会更好。对，但这件事情我们不用做了。这件事情现在<笑>现在我们把我们的巨量数据加上呃 Open AI 的技术进来之后，我们就已经可以初步完成这件事情。所以，老后说，可能最近。最近几个月，如果看我的脸书，可能还在很多的 emo， 就是还是很 emotion。<笑>但是事实上，如果针对产业的进步跟我们现在手边正在打造的产品的话，我我基本上每天都非常期待起来做这件事，嗯、因为能做的事情太多。我每次每天都看到它在进化，然后这个进化也是首首度，我觉得可以赶上自己的想象。
0: 哇，就是因为其实我们在上一次请来节目的时候，嗯、我们有讲到，就是你对于呃创业这件事情有很多很多想要实现的一个事情，但没想到我们在这一集听到了这么突破性的，嗯、其实就是靠 AI 啊，那拿到了一个、嗯、有点像是你梦寐已久。的工具，对，它能够实现你所有的想法。<對>那啊、呃，我那我就继续问多一点好了，嗯、因为其实大现大家现在对于甚至是 AI， 从一开始就是大家太过于惊艳，然后到后来有一些反弹了，对，啊、哦，也就是说，比如说会有一些顾虑，比如呃，包括治安上的，对，哦，然后或者是事实查核上的。<對>那其实因为你们其实已经把应用的事情想到了很前面了、哦，对，對但它是几乎是一个 total solution。如果你们这个东西已经可以呃完整的到。市场上的阶段，其实它是各行各业都可以有非常突破性的改头换面。对。那但是这个过程中，你们是不是有也有遇到刚刚那些担心或怀疑论的人想到的问题啊？比如说，嗯、呃，中对于中间某些差错，这个人工智能没有那么智慧的地方，嗯、你们怎么样去去查核、去验证？因为虽然这个东西本来就是你们正在<对>你们正在做的事情嘛，<对>不是？如果不是用取代，而是用缩短<对>或者提高效率来讲的话，你们本来也就。就不会去省略这个去把它 t 好的过程。<對>但是这件事情对于啊你你们自己一手带起来的公司电台来讲，作业模式应该会有非常大的改变。嗯、那等于说，就像你刚刚讲的一个重新的重新的创业，<對>那是不是有很多细节要做
1: ？我我觉得的确是有很多细节要做，而且我我自己觉得在 AI 时代，就是如果以呃这去年到现在，我真的觉得。过去其实大家听 AI 可能已经听到腻了，以前比较偏向是行销用语，但是现在确确<笑><對>实实的开始做一些改变之后，我认为时代会有一些很大的不同。刚刚凯源师兄了，很多人开始觉得很担忧，然后也有很多的白领阶级，就是可能就是所谓的呃做使用软体、工程软体或者是呃写作的软体或者 Office 这样的一个操作。所谓的白领阶层会受到影响，我的确也觉得会，而且呃还是很大的影响。就是很多如果你我们常开玩笑，如果你只是写城市的马农，你只是会写写基本的城市，然后不会做任何的应用，这票人应该会被取代。呃，工程师这个职位在过去二十年来讲，或三十年来说，都是市场上非常顶级的，或者是。非常稀缺的的,的一票人，我觉得这算是他们第一次遇到，就是生存危机、啊呃，生存危机的竞争，<笑>这是真的。然后再来，我觉得一个偏我自己觉得很棒的事情，就是、呃、我觉得语言语言的沟通这件事情，在 AI。时代之后，它的翻译会被打破，语言会越来越不是一个问题，就、嗯、大家只要纯粹的沟通就好了。嗯、所以，呃，小叮当的那个翻译翻那个翻译面图斯中，呃，那个记忆翻译曲落翻译曲落翻译曲落，真的是有机会变成一个。就是大家很容易使用的东西，所以语言这件事情的重要程度，我认为也下降。但有一个东西，的确刚刚凯源兄讲的很很好，就是判断这件事情。所以我认为未来市场上那些专家，终于不会再被只会 Google 的，就是呃靠着一招半式 Google 打天下的那种。假专家,專家对被取代了，<笑>因为专家真的就会开始有他的价值。嗯，我认为接下来就是所谓的长老时代，就是呃，以往被大家所忽略的那些真专家，他他花了很多的时间做研究，然后花了很多时间练习，然后变成专家之后，就发现他可能在网络上的话语权比不过一个。刚 Google 玩的小屁孩，或者是酸民，就是来的有有用。这个在医医呃，在那种医学啊，或者是呃，甚至是简单的商业的逻辑上，你会特别容易看到这样。就是像医学，就是很多人就说什么，大家在减肥啊，倡议呃怎么样练身体啊，干嘛？可能一个呃营养师出来讲的话，比不过一个呃瘦身网红讲的话。有可能会是这样，但我觉得从 AI 时代之后，因为你的讯息判断产生变快了，变快了之后，你的判断能力要很好，而且会立刻反映在很多的食物上，所以这时候专家的专业就有价值。嗯，所以我觉得接下来是为这些专家平凡的时代。我并没有到悲观说哦，人类一定要取代，会打打上就是像魔鬼终结者这样的未来。<笑>虽然感觉是往那个方向是有在往那里走了，但是我们有没有办法打到这场仗，还很难讲<笑><笑>。但但我我我会觉得，人类每次接触到新的科技的时候，一定都是先担忧，这个是一、嗯、一定的，因为。其实直到，只要、啊、直到今天，我们可能都还很难想象，到底当初发明相机，或数位相机，或者是留声机存那个数位声音讯的人，到底是怎么想到可以这样做？你怎么可以把一个，你看人类可能只是会讲话，会发出声音，要记录在一个设备里面，这件事情最早是怎么被发现？嗯、因为你还不懂这些逻辑的话，你就会害怕。那最早的电视，大家也把它当做恐怖魔术箱啊，就想说，哎、欸，里面就有人会有这样。最早的印刷术也会觉得说，哎、欸，以后好像就没有办法，就是可以大量复制的话，书就没有价值了。那时候大家就那边喊说要还知识价值，因为呃大量产出书就没有价。值。但实实际上我们回去看历史发现的这件事情，你会发现跟现在的。那种风貌很像，嗯，对，所以其实我觉得是不必过度苛责科技跟担心科技，但你要做好最坏的打算了，只是说。嗯他能利用的时候，你应该努力地把它往好的方向去做。嗯、
0: <對>谢伦本身自己也是一个对于国术有研究的人哦、喔，<對>所以就我节目最后容我用国术来<對>来举一个你的你刚刚讲这个东西的这个例子哦、喔，就像是呃，可能在 AI 没有这么厉害的时代哦、喔，有点像是哦、喔，你能够拿到一个一招半事啊、喔，你就可以去哦。喔做表演，然后一般观众看<對>哇，好厉害<對>、喔！所以其实就是能够打一些套路的人，可能就会觉得说哇，哇好像是武术大师哦、喔。對,对对。但是当 AI 来的时候，就好像是把那个加三十的这个神兵利器发给每个人。对。那当大家都有一个加三十的这个超强武器的时候，<對>整体素值提升之后，这些一招半式去欺世盗名的这些人，<對>他的优势就。没有那么就会下降，就消失了。但是在这种时代下，其实你真正的那些武学大师，他能够去发挥这个神兵利器更高的价值，他就会凸显他在这个 AI 时代下面的这个意义哦，我觉得，我觉得这件事情其实是所有科技人，好，也甚至不止科技人，因为现在各行各业都会应用到 AI。我觉得这是大家能够要去在趋势上做一个思
1: 考的一个方向。对，我觉得这一次跟过去的几个浪潮。不太一样，或者说近年来的一些浪潮不太一样，像至少跟区块链浪潮，我觉得就就差很多。这次是不可逆的，嗯、人类一定会往那个方向走，所以大家也不要再想说。我要反对 AI 或干嘛的，其实不可逆，它、嗯、就是一定会往这里走，嗯、然后你一定要接受它，它一定会变成你生活的一部分。小时候看电影，可能
0: 没有想象到这么快
1: 就来了，對,對,對,对，<笑>真的是没有想到那么快就来了
0: 。好的，今天非常感谢谢伦跟我们分享对于人工智能浪潮的一些想法，而且电太也将会带给大家很多耳目一新、值得期待的未来，我们持续关注。谢谢今天收听科技岛的 Podcast， 我们下次见，
1: 拜拜。